0: Hola a todos, somos Benny Lore. Hola. Y estamos aquí eh, grabando el episodio número 19 de nuestro podcast Disfrutemos del Viaje. Y hoy le tenemos a unos invitados de lujo. Realmente estamos súper contentos porque vamos a hablar sobre un tema que es súper importante dentro de la pareja, que son las
1: finanzas. Así mismo, le tenemos a, al doctor Raúl Martínez y Cristi. Eh, son amigos de hace muchos años y bueno... El doctor es eh, médico cirujano infantil, infantil <risa> y, pero, y, pero ¿verdad? está en este tema de las finanzas hace ya varios años. Eh, que le ayudan a muchas parejas con sus finanzas. Dando cursos, charlas. Así que Raúl, Cristina, bienvenidos. Buenas
2: tardes a todos. Un placer y un privilegio que estemos acá conectados con ustedes. Como dijo Ben, yo soy Cristina Chamorro de Martínez. Junto con Raúl, el Señor nos llevó al lugar en que estamos hoy. No sabíamos nosotros... Eh, el propósito que tenía todo lo que pasamos, que en su momento fue muy difícil, pero teníamos que salir aprendidos. A veces somos nosotros que nos metemos en las situaciones, ¿verdad? Pero de todo tenemos que sacar lo que el Señor nos quiere enseñar para después que Él nos pueda usar.
3: Bueno, yo soy Dr. López Martínez, soy cirujano infantil y realmente nuestra historia es muy interesante porque a mí siempre me fue bien en mi profesión, <risa> nunca me fue mal. Le empujé a mi esposa a meterse en unos negocios que ella no, no quería, porque realmente así lo fue entrar. No, yo estoy bien, ¿dónde estoy? Yo no quiero meterme. Y yo le hinché, no, no puede ser, no seas conformista, siempre vas a ser una funcionaria pública, tenés que meterte, y ese es el famoso, animémonos y váyanse. Yo le empujé a algo que ella no quería, y después yo me di la vuelta y seguí con mi trabajo, y ella con su trabajo
2: pero yo fui una esposa obediente a la palabra porque yo me sometía a mi
3: marido. <risa> Solo que no nos sometimos a los principios nomás. Entonces, eh, comenzamos los negocios, o sea, comenzó ella los negocios porque yo no estaba ni involucrado, solamente me metía a dar consejos sabios. Comenzamos los negocios como se comienza siempre, sin saber lo que es un negocio, sin conocer el mercado, sin manejar absolutamente nada y encima con un paradigma que teníamos que solamente podíamos comenzarlo con deudas. Entonces ya entramos en el negocio con deudas, deudas por la mercadería, deudas por los muebles, deudas con esto, con aquello. Y bueno, así fuimos construyendo nuestra deuda, ¿verdad? Hasta que... Edificando. Hasta que esa, edificando, la... sabiamente la deuda. Que... Bueno, hasta que al fin eh, las cosas comenzaron a estar mal y yo le dije, no, eso porque tenés un negocio, tenés que abrir una sucursal, y ahí vas a comprar más, vas a tener más, ¿cómo abrimos la sucursal? Con otra deuda. Y después las cosas comenzaban a ir mal otra vez. Que... No, lo que pasa es que tiene que tener otra sucursal. Él era muy emprendedor. Sí, yo era muy... El yo era...
1: Vamos, vamos. Yo era jalero
3: Ah, vamos, vamos. Y hasta que al final ya tenía tres y nuevamente con más deuda. Y bueno, todo estaba bien ahí, porque la familia se manejaba con, con el dinero que producía la medicina, hasta que comenzó a préstame esto, préstame, no me alcanza, dame esto... Y yo ya comencé a molestarme. ¿Cómo ¿No me pedís plata a mí? ¿Mi plata por qué tengo que dar? Y bueno, hasta que por fin, yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que cancelaron su cuenta bancaria. Entonces, al cancelar su cuenta bancaria, por su repito, por supuesto, me pidió mi cuenta bancaria. Y cuando me pidió mi cuenta bancaria, yo entré en crisis. No, mi cuenta bancaria no. Fue una pelea de lunes a domingo. Domingo nos sentábamos a hacer el calendario de pagos. O sea, que el domingo era un día de pelea. No como, pasan, como pasan ¿Eh?
0: parejas eh. el, el tema económico es un es un clásico ¿verdad? es un motivo eso es eso. de discusiones es un motivo en donde
1: tensión discusión tensión.
0: ¿Y cuanto más cuando falta? Cuando empiezan la, las necesidades. Es una culpabilidad.
3: Sí. Yo le suelo decir a los muchachos, todo va perfecto mientras tu esposa tiene al shopping, Pero cuando comienza a faltar la plata, ¿y por qué te metiste en este negocio? Yo no sabía por qué hiciste. Yo no, nunca vos, me confundí a mí y comienzan sí. las peleas. Yo, yo no, no quería me... luego. Sí. Vamos. Y lastimosamente, y eso ya es estadística, uno sabe que del 50% de las parejas que se divorcian la primera pelea en el 80% de la vez es plata. Después ya se suman otras cosas: infidelidad, eh, caracteres, uh -huh. pero la primera, el primer motivo de pelea es dinero. Es dinero. Ah, sí. Entonces es demasiado importante aprender a manejar el dinero, sobre todo en parejas. Lastimosamente, es que nadie nos enseña. De hecho, que muy poca gente nos enseña cómo tenemos que construir un matrimonio, menos cómo construir un matrimonio financieramente. Exactamente. Así que. Ya partimos luego de la base, como yo le digo al muchacho el que te enseña a manejar tu plata es el que está en la calle, porque tu papá no te enseñaron, y generalmente te enseña un tipo que probablemente esté peor de hecho.
2: Me viene nomás a la mente que cuando yo me iba a casar, mi mamá me decía, siempre tenés que trabajar para poder vos comprar lo que querés sin pedir nada, ¿verdad? La forma que ella... Furecita se manejaba era su, su consejo, ¿verdad? No dependas de tu esposo. ¿verdad? No de tu esposo. Sí. Esa es la enseñanza que traíamos. Así Él mismo. por tu lado, yo por mi lado, y así fue que, que yo me sentí desprotegida en el sentido de después aprender a de lidiar sola, porque si bien yo me metí en un negocio de mi profesión, pero el área financiero es otra cosa. Mi profesión era cómo hacer las mezclas para preparar los medicamentos. Nosotros nos preparamos para una cosa, pero... La universidad no se fue actualizando, entonces ahí empezaron los problemas. Hicimos como el mundo, como los colegas te decían que tenías que hacer, y así a muchos les fue también. Sí,
3: y cual. fuimos absorbidos por la grandes cadena. Exacto. Y no estábamos sí. preparados ni siquiera para manejar un boliche y nos pusimos a manejar una cadena.
0: Eso siempre decimos, por eso tratamos en estos podcasts de hablar de estos temas, de que que realmente no nos enseñan. Muchas veces el, el, decimos en el colegio eh, que matemáticas, números, yo no digo que eso no sea importante, pero cuánto más importantes son las lecciones de vida, como el matrimonio, es ser padres, las finanzas. La finanza, cómo, cómo manejar. emprender,
1: cómo manejar. Tantas cosas que obviamente en la facultad, si te vas al área, vas a ir aprendiendo. Pero esto es una necesidad de todos. No, no, pero de... vos
3: sabes, vos sabes, Benjamín, te voy a te voy a, a corregir en el buen sentido la palabra. Lastimosamente los administradores de empresas, los economistas, los grandes financiistas, no están exentos de problemas financieros personales. Vos sabés que ellos están exactamente en la misma condición que el resto de los mortales. Porque me encanta un, un libro que dice que los problemas financieros, eh, o sea, el manejo de la finanza es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Comportamiento.
1: comportamiento.
3: Entonces, vos puedes tener un conocimiento tremendo, pero no tenés comportamiento, y hay muchísimos administradores que administran fantásticamente de sus negocios, los negocios en los que están es empleados, pero sus finanzas personales son un, un desastre. Es más, me han contratado para dar un curso de finanzas en la institución bancaria más grande del país. Y yo dándole clase de finanzas a, lo que a maneja los la, a lo, a lo que manejan la economía y el, y el sí. y, de nuestro país. Y, y, y
1: realmente usted da cuenta que ellos no tienen, no tienen comportamiento. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen comportamiento. Y de hecho, que eh, cada día es más normal que las grandes empresas. Eh, yo estuve trabajando en una empresa muy grande donde eh, se ofrecía charlas a los empleados sobre el tema de finanzas. Y ahora, gracias a Dios, estoy en otra empresa también muy grande muy fuerte de muchos años y también ofrecen charlas de finanzas para sus empleados, porque claro. creo que todos nos hemos dado cuenta de que estamos patinando ¿verdad? O sea, solo, es, no solo no podemos, necesitamos y ¿sabe, ¿sabe qué pasa?
3: cuando tu empleado está con problemas financieros, primero no rinde, porque su cabeza está en otro lado sí. porque eso lo hemos vivido nosotros tu cabeza está en otro lado, segundo tiene muchas posibilidades de ser deshonesto, deshonesto ¿verdad? porque si le falta pan a su hijo, se complica todo hacer cualquier
2: cosa
3: entonces Ajá. yo creo que es fundamental enseñar finanzas, sobre todo con principio, porque finanzas te puede enseñar cualquiera el principio es lo que nos enseña yo no necesito al matrimonio en sorrilla ens enseñarle que 2 más 2 es 4 yo necesito enseñarle como 2 menos 3 no puede ser 0, o sea el comportamiento en su manejo de finanzas es lo que hay que cambiar bueno. porque entonces vamos a entrar en el juego no, sí, pero Resulta ser que cuando me aumenten el salario, no, que cuando me esto me pase que comenzamos a autoconvencernos de que 2 menos 3 es cero no nos vamos a ningún lado así. De
1: paso, vamos a dejar los datos de Raúl, porque sí. sé que hay gente que nos escucha y empresarios que escuchan y si quieren saber un poco más de cómo contactarla a Raúl, bueno, ahí le vamos a dejar su contacto para que puedan incluir dentro de sus beneficios a, a los colaboradores. Para mí me parece fundamental. El manejo de la finanza. ¿no?
0: Y como pareja, ¿verdad? Nosotros tuvimos también el privilegio de ser alumnos de, alumnos, Raúl y Cristina, de Raúl ¿verdad? Y Cristina. Eh, también hicimos un curso de finanzas con ellos. Realmente es demasiado importante. Hemos pasado por etapas altas y bajas en nuestras vidas, verdad, pero siempre tuvimos la sabiduría de reconocer de que, que solo no íbamos a poder, necesitamos ayuda. También eh, hicimos asesoría con consultores que nos fueron encaminando. Entonces, pedir ayuda <risa> es lo mejor que podemos hacer cuando sentimos que estamos nadando contra corriente. por si un poco amando. antes, ¿verdad? Sí, mejor antes. <risa> Pero antes. Pero a veces no nos damos
3: cuenta antes. Lo que pasa es que sí, si vos en cualquier área, porque esto escapa a las finanzas, si en algún área tenés un problema y vos no haces algo diferente, tu problema no se va a resolver. Tal cual. Entonces, cual. si vos tenés problema con la relación con tus hijos y vos no cambiás tu forma de manejarte con los hijos o tu hijo manejarse contigo, el problema va a seguir y cada vez va más grande. El matrimonio es la misma cosa. Si tenés un problema y siempre haces la misma cosa, y en finanzas es así, si un mes no te alcanzó la plata y no hiciste nada diferente, yo ya te adelanto que el mes siguiente no te va a alcanzar la plata así ¿no? porque no cambian las cosas por cambiar
0: ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Cómo ya. salieron? ¿Cuál es el secreto de sí. su
3: éxito? <risa> <risa> ¿Cómo bueno, <¿quién> hacer?
2: Eh, <risa> y, y realmente ahí se ve la mano de Dios únicamente porque Raúl hizo un cálculo del tiempo que nosotros teníamos tres hijos en la secundaria en un colegio eh, caro porque nosotros habíamos decidido invertir en la educación de nuestros hijos. Creíamos que éramos hijos y no lo sabíamos. Sí, entonces yo me quedé sin salario y todo iba a correr por cuenta de Raúl incluso las deudas. Teníamos que organizar cómo pagar verdad los proveedores y fue un tiempo muy difícil porque tuvimos que ir a enfrentarle a cada uno a decirle que no teníamos y las reacciones fueron diferentes. incluso Una vez eh, con un asesor que teníamos Raúl fue designado que él tenía que ir a hablar porque él había él en la cabeza y me había dejado sola y el señor hasta le amenazó de muerte le dijo nosotros somos de Pedro Juan y allá se arregla de otra forma yo entiendo sí. le habremos causado mal momento también a los proveedores que contaban con ese dinero y yo realmente le pedí disculpas a ellos pero fue una situación que la verdad que todo este problema desencadenó un incendio que hubo en uno de los locales que nosotros teníamos en la farmacia de acuerdo. y estuvo cerrado cuatro meses y ahí nosotros tuvimos que comer todo lo que teníamos de colchoncito, ¿verdad? Entonces, no fue tampoco una irresponsabilidad ir a decir a los proveedores, no les podemos pagar. Pero la gracia y el favor de Dios nos acompañaron, ¿verdad? Yo estuve un mes sin trabajar y después se fueron a mi casa a ofrecerme un trabajo muy eh, bien remunerado. Y entonces, todo lo que yo podía conseguir era para pagar las deudas. Y Raúl se encargó de mantenernos a todos, incluso no hizo falta cambiar a los chicos de colegio y él había hecho un cálculo cuando empezó el problema que solo con, con sus ingresos íbamos a tardar 30 años en pagar la deuda y nosotros pagamos todas las deudas en cuatro años y a mí me dicen cuando cuento que hicieron, sacaron la lotería, no, no sacamos la lotería, pero la misericordia de Dios lo único que yo puedo decir y siempre cuento como anécdota que yo oraba y yo lloraba, yo ese tiempo no tenía tiempo para alabarle para nada porque mi Dios era mi deuda, yo me acostaba pensando en ese y me levantaba estaba pensando en eso, realmente yo no podía disfrutar ni un tiempo en familia porque mi corazón estaba Estrupado, terrible, ansiado. así mismo y yo me reía así con ellos todo, pero yo decía mañana, otro día, cómo, y así estaba, y yo le pedía al señor, yo cuento incluso en el curso que yo estoy enseñando en la iglesia en mujeres virtuosas, cuento que yo le pedía al señor que mi única solución era que me caiga un maletín con plata del cielo, porque la oración no, de muchos no sabía
1: la oración de muchos <risa> el maletín, sí, señor, pues... yo eso nomás que pido.
2: Bueno, y yo te cuento que dentro de toda mi locura el señor me, me mandó un maletín. Mis padres tenían eh, los dos eran de encarnación y tenían propiedades que iban a ser inundadas por la represa de Yacereta, y ellos recibieron un pago importante y a cada hijo nos dieron dinero y nosotros metimos ese dinero en la deuda, pero no fue suficiente para cancelar, pero la deuda continuaba.
3: No, ni siquiera ni siquiera sirvió para cancelar la deuda. no, no se decidió para tapar el rojo en el banco. O sea
2: que Dios me mandó ese maletín, siempre yo digo, ahora veo, porque muchas lágrimas derramé. Ahora yo veo que Él me mandó para mostrarme que esa no era la salida, que teníamos que aprender a ordenarnos, que teníamos que aprender a manejar, que si yo recibía plata de arriba y cancelaban la deuda, a lo mejor pues yo continuaba otra vez con otra cosa. Qué Te importante. voy a dar un ejemplo muy,
3: muy sencillo de cómo... De lo que ocurre cuando uno se ordena. Siempre les le grafico a la gente que es como cuando vos pones hierba en un tupper. Vos llenás y se llena hasta arriba el tupper. Y vos moves el tupper y baja la hierba. Porque queda otra vez para llenar otra vez hierba, moves el tupper, se baja el tupper. Exactamente lo mismo ocurre con el dinero cuando te ordenas. El tupper está lleno, el dinero que ganaste se gastó todo y a veces desborda. Y cuando vos te ordenas Exacto. comienza a sobrar la plata. La gente me dice: ¿Cómo me va a sobrar la plata? Te va a sobrar el dinero. Porque comenzás a ver que se te está cayendo por el costado hay que acomodar las partículas, como, es, como la ocurre con la hierba, y el dinero comienza a irse donde vos querés que se va y no donde se le antoja el dinero irse.
2: Porque es, si vos no tenés anotado o no sabés dónde se va tu dinero, crees una cosa, pero cuando te pones a registrar, te das cuenta que es otra cosa.
3: Entonces es muy importante entender que el sacrificio que tenés que hacer si estás con muchos problemas financieros, no es eterno. Y generalmente la gente se demoraliza y pues dice, ay, tengo que suspender esto, aquello, aquello y ya no se anima y no,
1: no lo hace claro, prefiere no, vivir bebé. en deuda a tomar las decisiones correctivas <risa> pues, necesarias entonces yo voy a, a voy a dejar
3: esto, esto y aquello pero no es eternamente como en caso nuestro, cuatro años después volvimos a vivir una vida mucho ya, para el
2: shopping otra vez.
0: Realmente, empezar a ordenarse y poner en papeles, y empezar a tomar, por lo menos ser conscientes de cuál es nuestra situación, me imagino que es el primer paso, ¿verdad? Sí. ¿Qué ustedes le recomendarían a una pareja que hoy está así, sobrepasada, que a lo mejor no tiene control de sus finanzas, el esposo no sabe lo que gasta la esposa, la esposa no sabe lo que gasta el esposo? ¿Cómo empezar a ordenarse? Ustedes hablan de ordenarse. ¿Por dónde
3: empezar? El primer paso, y yo creo que es el más importante, y que va a marcar toda la decisión. A mí me toca por lo menos dar un par de consejerías a veces cada día y vos en la cara ya te das cuenta quién está decidido o quién se va obligado porque me presiona. Me... Y esa persona que está decidida a resolver sus problemas financieros sale independientemente de la deuda que tenga todos. Yo no he visto una sola persona que haya puesto la decisión que no haya salido de su problema. Sale más temprano, sale más tarde, con más dolor, con menos dolor, pero sale. Claro. Ahora, la persona que vos te das cuenta de entrada que... ¿Pero qué haces? Como la pareja que se va a la consejería matrimonial y el tipo se va obligado porque la esposa le obliga, ¿verdad? O te vas o te chuto. Entonces se va a la consejería y está mirada, está así, ¿verdad? Ese no va a resolver su problema matrimonial. Usted tiene que ir decidido... De que uh -huh. yo quiero salir de mi problema. Ese es el primer paso. El segundo paso es establecer en, qué, en dónde se va tu plata. Porque si vos le preguntás, me tocó en un auditorio que había como 400 mujeres y le pregunté a las mujeres cuánto gastan exactamente en comida al mes. cuatro o cinco No me la mano. ¿Y, ¿Y cuánto gastas? Y yo creo que no, no. Baja tu mano. Y vos, y bueno, a mí me parece, no, no, baja tu mano, vos no puedes manejar una empresa, vos no ser el administrador de una empresa, y cuando venga el dueño de la empresa te dice, ¿cuánto gastamos en combustible? Y bueno, yo creo que me parece, no, se maneja así una empresa, el administrador de la empresa tiene que si se gasta 223 mil 350, y se gastó 100.000 mil más que el mes pasado, pero si hacemos esto podemos o sea, así se maneja una administración de una empresa bueno, así se tiene que manejar la administración del hogar yo tengo que saber exactamente cuánto estoy gastando en cada rubro en cada área de mi vida cuánto gasto en comida cuánto gasto en combustible cuánto gasto en medicamentos cuánto gasto en recreo cuánto gasto en gasto fijo y ese es el segundo paso fundamental. Yo no doy consejería, no damos consejería si vos no tenés un presupuesto porque no tiene sentido. Y
2: eso que dice Raúl, por ejemplo, cuando nosotros empezamos los problemas, yo le decía a Raúl que yo con mi salario, como mi negocio estaba al lado de un súper, yo le decía, pero yo solo, mi dinero solo se va en súper. Todo lo que yo compro es el súper. Y cuando empezamos a registrar los gastos, yo me di cuenta que ahí se iba la señora que vendía ropa y yo le pagaba de ahí. La que vendía joyita y yo le pagaba de ahí. Entonces, me di cuenta que había un montón de cosas que no era solo súper, entonces yo me engañaba a mí misma, y lo principal es saber dónde estamos parados, y, de y, lo que ingresa y de lo que sale
3: y inclusive me acuerdo que aquella, aquel primer presupuesto que hicimos eh, cuando terminó el mes y pudimos sumar lo que gastábamos en comida y en combustible, ella se horrorizó porque me dijo, no me imaginé que gastábamos tanto en comida yo pensé que gastábamos eh, y yo me horroricé lo que gastábamos en combustible yo pensé que gastábamos menos. Y cuando vos pensás que gastás menos, seguís gastando. Porque hay más hace? plata. Entonces cuando no tenés
0: conciencia, lo seguís haciendo. ¿Qué lo prime, y, y qué importante lo primero, estar de acuerdo, era conocer es porque cuántas parejas hay, yo eh, es algo que como matrimonio yo dije del día uno, yo nunca le voy a mentir a mi esposo con respecto a lo que gasto, porque yo vengo de una familia en donde mi mamá se iba al súper, tarjeteaba, no al super al shopping, ¿verdad? tarjeteaba, y pues venía y escondía todo lo de mi abuela, todo lo que compró, ¿verdad? Mi papá jamás se enteraba y a poquito iba sacando ella, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede ser que mi papá no sepa lo que ella gasta? Por supuesto, él pagaba, ¿verdad? Pero él nunca se enteraba de esos gastos, y Realmente lo importante...
1: Pero, pero a veces puedes esconder un poquito, Dibio... ¿sí? <risas> La mentira. La mentira. La mentira.
0: La mentira. Ven, vamos a empezar otra vez Yo Realmente, compro un lápiz Yo le cuento que compro un lápiz No tengo la necesidad, él jamás me preguntó ahora Pero necesito que él esté al tanto ¿verdad? De todo viceversa, Y ¿verdad? que juntos decidamos en qué gastar Y en qué no Parece que te coarta, pero es todo lo opuesto Tenés libertad cuando en el conjunto Podés decidir En esto vamos a gastar este mes Este mes no podemos gastar en eso entonces te da mucha más libertad de que vos, vos sabés y vos tenés el control, ¿verdad?
2: Y te da paz. Wow.
0: Pero
3: vos sabes que eh, cuando vos tenés un presupuesto bien hecho, bien consensuado, porque el presupuesto se consensúa en pareja, ¿cierto? Yo siempre le digo a, lo, a las parejas, no hagas un presupuesto o varón solo, porque ¿qué va a sacar el presupuesto? Peluquería, shopping, té con las chicas, y si la chi, y si la esposa hace el presupuesto, ¿qué va a sacar? Fútbol. Fútbol, tercer tiempo, cable, tiempo? cable asado, asado, perro, asado, 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 <risa> asado, 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 entonces se hace juntos y si hay sacrificio que hacer, bueno, yo suspenderé por decirte dos y a la cancha y vos suspenderá una peluquería, entonces se consensúa. Ahora, una vez que consensuaste y hiciste un presupuesto, ya no es, ya no hay rigidez. Con él. nosotros ponemos en el presupuesto que ella puede gastar 400 mil en peluquería al mes, por decir. Ella puede decir con sus 400 mil vanillas una vez, dos veces o ninguna. Claro. Y con ese 400 mil en vez de irse a la peluquería se compra una, una blusa. Después me va a mostrar la blusa, pero no es que, ¿eh? ¿sabes qué, mi querido? Compré un kilo de azúcar. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, se pierde esa rigidez cuando consensuamos un presupuesto, consensuamos los gastos, y ya sabemos lo que a cada uno le corresponde. Claro, hacer. Claro. Entonces se pierde esa rigidez porque eso es lo que mucha gente dice. Ay, le tengo que consultar a mi esposa. Me pasó eh, una cosa exactamente así. Tenía un socio, teníamos una, un proyecto y veníamos del lugar donde teníamos el proyecto y me dice tenemos que invertir tanta cantidad en talcos. Y le digo espectacular. Espera, me llego a casa. Él le conocía a ella. Espera a casa. Le consulta a Tina y te confirma. Ay, qué maricón, qué sos. Contéstame ahora. No, no te voy a contestar. Está fuera de mi presupuesto, ya llegar a casa, consultar a mi esposa y si estamos de acuerdo, o sea, ese es el pensamiento, ¿para qué vas a consultar a tu esposa? Bópico, no tenés pantalones para tomar la decisión mm -hmm. y como te digo, si el negocio salía bien, espectacular y si el negocio no anda bien, ¿y por qué invertiste? ¿y cómo yo no sé? ¿y qué pasó? Me y dónde está la plata y comienzan los problemas es tan diferente cuando
0: se manejan las finanzas separadamente solemos ver eso mucho también en las parejas de que yo tengo mi sueldo, él tiene su sueldo lo que yo hago con mi sueldo, a él no le interesa lo que él haga con su sueldo, siempre y cuando algunas cosas en común pagamos y ya está,
3: ¿verdad? Sí, famoso,
1: vos de los básicos, yo el de los colegios ¿verdad? y el sí. resto del salario no se sabe y la cantidad
3: de parejas que han consultado con nosotros que dicen pero ella me debe tanto. ¿Cómo te debe? Sí, me debe, porque yo le, le di de mi plata. Y al final, no son una sola carne, no son un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando. Y ahí comienzan los problemas.
0: Tal cual, se manejan separados. Justamente empiezan las peleas por eso. Como los niños, cuando... Pero yo pagué la vez pasada tal cosa. No, pero yo pagué tal cosa. No, pero yo cuando no hay un orden. Yo me cargo de esto, yo me encargo de esto. Y los rubros, como dijiste, o sea, tenés libertad dentro de esos rubros. Ah, sí. Tienes libertad dentro de esos márgenes, pero con control, ¿verdad? Dentro de un control en donde ambos estamos
1: de acuerdo. Claro, yo me acuerdo cuando comenzamos con nuestros primeros presupuestos hace muchísimos años, era luz, agua, colegio, comida. Ya está. Y después, eh, no, pero eh, faltó tal... Al final tenía mucho más renglones de lo que uno pensaba, ¿verdad? Es.
0: Sí, y mucho eh, más en rojo de, y lo, que es de, la rojo. de lo que
1: digamos, y, ¿sí? lo, y lo mismo cuando sí. hacíamos las deudas. Bueno, ¿qué debemos? Este, este, sí. este, ya está. Ah, bueno. Ah, no. Tal cosa. La a ropa la no que compré, ¿verdad? La cuota sí. que estoy pagando en la tarjeta porque compré una radio. Y así va creciendo, ¿verdad? Sí. Se fue una sobrina a casa y me dice: Iba a ayudarme
3: con, con mi contabilidad, porque estoy, y no sé qué es lo que me pasa, un desastre, no me alcanza ¿Sí? la plata. Y nos sentamos a ver. Me dijo los ingresos, me contó los gastos, me contó las deudas, tenía tres deudas. Y le escuchaba una cosa acá: algo está mal. Acá te tiene que sobrar dinero. Y vos te aseguras que eso es todo lo que debes. Tres deudas no más tenía. O sea, se acordó del banco, de la financiera y de la cooperativa. Y se puso a pensar: ah, no, también debo acá. O sea, que tenía 30 deudas. En de deuda su cabeza, no primero eran tres. <risa> tres. Y claro, porque vos te acordás de la deuda del banco financiera, pero. Ah, no, como dice Tina, la ropa, la joya, el no, le pedí a fulanita, no, le, y ya no, no, no lo registramos. La chica salió con 30 deudas de casa, ¿verdad?
0: Entonces te permití, casa. te permití seguir gastando porque en tu cabeza, ah, no, eso no más debo. ¿verdad? Sí. Y cuánto más si no sabes las deudas de tu esposo y tu esposo si no sabe las tuyas, ¿verdad? Entonces, es. es impresionante.
1: Raúl, hablábamos de cómo una pareja que está ya hoy con deudas, quizás los dos trabajan, pero están con muchas deudas.
0: Después de toda la pandemia. Después ¿verdad? de después. todo
1: lo que fue la pandemia, especialmente sabemos que la finanza a nivel nacional, creo que a nivel mundial, está muy, muy golpeada después de la pandemia. Pero una pareja... Decíamos cómo puede salir, cómo puede limpiarse su deuda. Dijiste lo primero, la decisión, tomar la decisión. Luego dijiste ya enfocarnos a la parte de cuánto se está gastando. Hacer un presupuesto juntos.
3: Hacer un presupuesto. ¿Cómo continuar? Bueno, vos cuando tenés el presupuesto, ahí recién tenés una idea concreta de... ¿Cuánto tenés para pagar tus deudas? Normalmente nosotros cometemos el error de que nos comprometemos a pagar una deuda sin tener un presupuesto. Entonces también es un supuesto lo que vos puedes pagar. O sea, si vos compraste una moto y dijiste voy a pagar 300.000 venidos por mes, pero no tenés un presupuesto, vos creés que podés pagar 300.000 venidos por mes y no. a lo mejor no podés pagar mil. No. Entonces, vos no tenés una vez los, que... Vos... Para cumplir. A lo mejor tenés, ¿verdad? Estamos hablando de aquella persona que no puede. Entonces, una vez que vos tenés un presupuesto y podés saber el dinero, que puedes gastar, ahí recién vos tenés el poder de negociar tu deuda. Yo le suelo decir a la gente, vos no te vas a ir a negociar una deuda por tu linda cara, nadie te va a aceptar una negociación de una deuda por tu linda cara, pero si sí van a aceptar una negociación cuando vos te vas con un fundamento. Mirá, yo fui un irresponsable, no te podía pagar a 10, pero ahora hice un presupuesto, ahora tengo bien establecido qué pagarle a quién, entonces esto es lo que te puedo pagar. La gente cree que que, que es imposible renegociar una deuda y eso no es cierto el acreedor quiere tu plata no quiere el problema entonces si vos te vas con un planteamiento concreto y serio es muy probable que, te, que el acreedor te acepte y te va a procurar no imposible no vos prometiste pero siempre es mejor para ellos negociar que judicializar entonces lo que pasa es que vos no te puedes ir a pecho gentil a decir y sí no te pagué y qué y bueno y no puedo pagar no ¿verdad? Ella es diferente, a ella no le interesa mi plata, ella viene en contra mí. Entonces, una vez que tomaste la decisión, hiciste un presupuesto, establecer tu real capacidad de pago de tu deuda. Ahí lo que viene interesante el presupuesto, porque si vos tenías aparentemente un 300 mil para pagar las deudas, cuando hiciste el presupuesto y te ubicaste en el lugar que tenés que ubicarte, y es muy probable que en vez de 300 te sobres 500, entonces tenés más para negociar. Y si no es así, si tenés 300 y tendrás que negociar con 300, yo no puedo negociar con 350 porque no tengo. Entonces es con ese dinero que se negocia. Y entonces Es
0: posible Salir de deuda Una vez que te ordenaste Una vez que Sabes dónde estás parado Te pusiste de acuerdo Con tu pareja Transparentaste Digamos Blanqueaste tu situación Primero luego con tu pareja Y después Con cada persona A quien le debes
2: Quería agregar Algo que todavía No dijimos Que muchas veces eh, Hay que hacerle Partícipe a los hijos Sobre todo Si ya son grandes De sí. la situación Que estamos sí. pasando Porque yo tenía Una, una conocida Que me decía no puedo porque va a llegar su 15 y es lo que ella soñaba. Y es triste, ¿verdad? Todo, pero no, ella se iba a endeudar más otra vez para que su hija pueda tener, ¿verdad? No sé, yo no te puedo decir cuál sería la salida o, o que le digas que le va a hacer el año que viene. No sé, pero de que sí tenemos que sincerarnos, tenemos que sincerarnos. Si bien nuestros hijos nunca hicieron ningún curso con nosotros, pero ellos vieron Cómo nosotros nos manejamos y hoy en día los tres que ya están todos independientes, nosotros vemos que ellos se manejan con su presupuesto, entonces también nos sentimos bien con Raúl, ¿verdad? Porque ellos vieron en el ejemplo y no es, es que le decíamos, Christi, Claro, no, no podemos gastar porque no, cuando nosotros terminemos y nos pongamos a cuenta con todo, nosotros vamos a volver a tener una vida normal, ¿verdad? Ese punto nomás yo quería saber que si bien tu hijo de repente no van a seguir exactamente lo que vos le decís, pero tu ejemplo es muy importante. Y sobre todo que sepan en qué situación están y
1: que no es eterna. Claro, eso es fundamental porque también como que hay que ayudarles a ver una realidad. quizás no sea la realidad de ellos en su adultez pero es la realidad que les toca vivir como familia eso les da muchísimo valor para entender en claro, qué claro. la vida en qué mundo están parados verdad sí. Sí. y sabe, sabe que también ellos
3: se sienten participantes de la solución ellos están orgullosos de haber ayudado a sus padres a salir de las deudas y no ignorantes y mañana ellos creen que que el mundo es una caja de cristal y no es una caja de cristal no. Y otra
2: cosa que, que ahora me estoy acordando es que nosotros tuvimos una pareja que estaba bien económicamente, que ellos quisieron hacer el curso porque tenían curiosidad, y ellos cuando hicieron eh, su testimonio fue tenían dos hijos, una nena y un varón, y ellos cada fin de semana salían al interior a pasear, si le llevaban a un amigo de la nena a un amigo del nene, y gastaban un millón de guaraníes solamente en fin de semana, y ellos si bien ellos podían nos dijeron a nosotros que ellos se dieron cuenta de que esa no era una realidad y ellos no sabían si sus hijos iban a, a mantener eso mantener. después. Entonces para ellos fue su aprendizaje que ellos tenían que ser realistas Venga. y está bien pasearse, ¿verdad? Pero establecer también una meta, ¿verdad? No ir y gastar y invitarle a todo el mundo. Sí, que venga, que venga, porque tenemos. Porque los hijos se crecen con una mentalidad que después el trabajo de ella a lo mejor no, no va a tener el mismo ingreso que vos. O nosotros llegamos a un estado financiero y nuestros hijos son más jóvenes y pasamos esa edad difícil también de formarnos hasta llegar a una meseta, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos tienen que saber que la realidad del mundo no es también despilfarrar el dinero. Me encanta. Y no privarles
0: del sufrimiento, ¿verdad? Porque cuántas parejas dicen, yo no quiero que ellos pasen la necesidad que yo pasé. Entonces, sí, sí. le damos de repente una realidad que no podemos sostener y que a lo mejor no va a ser su realidad cuando ellos empiecen a trabajar, ¿verdad? Sí, sí Entonces, eso mismo. Es beneficioso, inclusive, pasarles. Nosotros en psicología hablamos de que los niños tienen que pasar por frustraciones para fortalecer sí. su carácter, para formar su carácter, verdad. la frustración es buena en cierta medida. Y como sí. padres muchas veces cometemos el error, bueno, este es un tema del episodio anterior que hablamos <ríe> sobre los padres y crianza. Los... De una burbuja, ¿verdad? Querer viene, tener... viene al caso, ¿verdad? Y también si nosotros estamos hablando de que no recibimos la educación eh, económica financiera en, en su momento cuanto más tenemos esa responsabilidad de formarnos hoy y de formarle a nuestros hijos a, a medida que nosotros nos vamos formando verdad que vamos aprendiendo
1: sí, realmente esa es una una herencia más que suficiente verdad que, que es el, el cómo manejar el dinero los errores que hemos hecho para que no lo repitan verdad Así, sí ay, eso es sí. el ejemplo como dijiste no, no sí, una no elección,
3: y con lo malo. Nuestros hijos fueron partícipes de todo porque como vos tenés que privarte de algunas cosas durante un tiempo, si vos no le contás a tu hijo, ¿y por qué no nos podemos ir a vacaciones? ¿Por qué todos los años nos íbamos y ya no nos vamos? No, ¿por qué no me puedo comprar el championcito con esta marca y antes me compraba? Entonces nosotros vivimos una irrealidad. Yo tuve un varón que por el 15 años de su hija se gastó la plata que pidió por el 15 años de su hija y tuvo que robar de su negocio. Él, él era cajero bueno. en una entidad financiera y tuvo que robar. Y después estaba desesperado porque en el siguiente arqueo de cajas se iba a descubrir. Y el tipo me dijo, y, y lo hice porque no sabía la reacción de mi esposa y de mi hija que iban a decir si yo no le podía
1: festejar mm. el O sea, tratar de tener una, una irrealidad, ¿verdad? De vivir una, una sí. irrealidad. los chicos, papi, vos tenés plata, ¿para qué? Era la <risa> Tengo, pero ¿para qué querés? No, porque no sé, quiero ir a merendar con. Ah, no, 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 para eso no tengo. Tengo para pagar esto y esto. Tengo para Tengo para, para súper, pero para eso no
0: tengo. Además, no hay... ustedes que tienen mucho. Ah,
1: no, en fila se ponían. Sí.
0: No, yo sí. creo que eso es fundamental, que ellos vayan viviendo como un equipo, ¿verdad? Si hablamos de que como pareja tenemos que actuar como bloque y como equipo, cuanto más como familia?
3: Claro, nos ayudamos entre
1: todos. Eh, volviendo es. un poco a la parte financiera y la parte de presupuestos, normalmente se habla de un, un porcentaje, una composición de cómo tendría que ser un presupuesto ideal.
3: Mira, yo me río mucho porque cuando voy a estudiar los libros norteamericanos, ellos te hablan de 30% en comidas tanto por ciento en, en claro casa que, tan, el Yankee es especialista en porcentajes a mí no me gusta eso yo es no, no enseño no enseño
1: <risa>
2: ellos sí no,
3: sabes sí. ¿Sabe por qué te digo no
2: le vaya a ofender a mí. porque no,
3: no. cada uno tiene una realidad diferente tuve un varón que gastaba cuatro millones de bolívares mensuales en medicamentos para los padres que estaban enfermos tuve otra familia que no tenía padre enfermo, no gastaba plata. Tenía otra persona que tiene un, un problema de salud y tiene que comer determinadas comidas. Entonces, ponerle porcentajes a las cosas y normalmente no se va a ver reflejado y le va a sacar. Yo, el único porcentaje que te pongo es no poder gastar 101%. Buenísimo. Es más, yo pongo así, ingreso menos ahorro es igual a gasto. El primer día del mes, cuando cobras el salario, se parará algo para ahorrar. No importa la cantidad. Y el resto para vivir y aún lo con creo deudas estar?
0: Raúl esa es una pregunta muy buena Inclusiva aún teniendo un porcentaje un, un rubro de pago de deudas vos igual establecer, sí. establecer un rubro de ahorro,
3: ¿sabes por qué? Vos puedes tener el presupuesto mejor hecho del mundo, haber negociado con todos tus acreedores, espectacular te manejan en reglita. y pum, se te enfermó el gato, se te rompió la canilla, claro, se descompuso compuso la lavarropa, ¿y de dónde sacar la plata? Ay no, entonces tengo que voy a retrasar el colegio de los chicos o voy a pagar la ande después y ya te metiste el en ya se te fue a la china y otra vez tu tu presupuesto. presupuesto, entonces yo tengo que tener un dinero ahorrado a la vista, No sirve a plazo fijo, no sirve en CDA, sirve nada. yo tengo que tener un dinero a la vista por si acaso, ¿Verdad? hay un dicho la que es famoso que yo le, le muestro a los muchachos, yo no compro un paraguas y va a llover porque compré un paraguas, porque va a llover me compré un paraguas, yo tengo que tener un ahorro porque los imprevistos te pueden ocurrir,
1: te van, o sea, te van, te van, van a, a ocurrir. ocurrir,
3: te van a ocurrir, te van a ocurrir, una vez ella viene y me dice, eh, agarré un hierro que estaba en la calle y yo no he visto, y se me rompió mi cubierta. Y si yo no tengo un ahorro para comprar esa cubierta, ¿qué hago? Claro. Tarjeteo. tarjeteo a ya te claro, y si tarjeteo tengo una deuda más otra vez, entonces tal vez no puedas ahorrar un porcentaje muy alto, pero sí vas a poder ahorrar aunque sea un poquitito.
2: Y a medida que vayas cancelando tus deudas ya podés ir aumentando también el, el monto de tu, ese dinero que era para pagarle a Lorena ya ven que yo le debía, ya le pagué todo, entonces ese también ya pongo en mi ahorro.
0: Claro, Como bueno, nosotros decimos a partir de junio vamos a tener X más para redistribuir sí. porque sí, el orden, eso es lo que trae, pues vos podés ver cuándo, cómo, y planificar pero como dice Raúl si no actúas te de vale tener tu papelito todo ordenadito pero si sí, o sea,
1: sacas de cualquier lado ¿verdad? ahí Raúl hablaste de el famoso término tarjeteo entonces ahí te hago la, la pregunta ¿verdad? el tema de las tarjetas de crédito ¿son realmente una ayuda o, o no verdad? hablamos de una situación con deuda <risas>
3: mira la tarjeta de crédito es una herramienta que si la sabes usar que puede ser útil lastimosamente la gran mayoría de la gente no la sabe usar y yo mi recomendación es es que hasta que no aprendas a usarla, no las Nosotros tenemos varias tarjetas de crédito, pero todas las tarjetas que yo tengo, cuando me la entregaron, yo puse débito total. El día que hay el vencimiento de la tarjeta, me sacan de mi cuenta corriente lo total de la deuda. Entonces, genero ofertas, genero puntos y genero varias cosas que la tarjeta me sirve. Pero si pero yo.
2: Gastas en tu tarjeta de acuerdo a tu presupuesto.
3: Lógico. Entonces, claro.
2: Sabemos que eh, a tal dinero va a ir a la tarjeta al pago mensual. Nosotros, por
3: ejemplo, ahora tenemos una tarjeta de crédito que te da un 25% de ahorro común, pero no porque yo tengo 25% de ahorro en combustible, voy a aprovechar mi tarjeta y ya que cargué combustible, voy a hacer en esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro y a fin de menos pago. Pongo un ejemplo muy rápido de una persona que he visto que le rebotó una tarjeta de crédito en el supermercado y terminó, bueno, sacó otra tarjeta y pagó y se centró. Las cosas que lleva a llevarle. Si esa le rebotó su tarjeta, quiere decir que está pagando con suerte el mínimo. Si vos estás pagando con suerte el mínimo, estás pagando 10%, dice el banco, mentira, no, no paga ni siquiera el 8%, pero ponele 10%, quiere decir que vos estás pagando esa leche que compraste hoy en 10 meses. Si vos tomas un litro de leche por día, vos vas a tomar 300 litros de leche y todavía no pagaste el primero, entendés sí esa es la visión que nosotros tenemos que tener una tarjeta de crédito, ahora, si yo tengo una tarjeta de crédito porque me quiero aprovechar de las ofertas, espectacular pero sin salir del de presupuesto el... No claro, para excederme. Pues, la,
0: la tarjeta eh, no es un plus de tu
3: presupuesto. Es no, dentro. Mira, vos te vas, por ejemplo, la tienda X, te da 30% de ahorro. No pasó a nosotros. Nos fuimos a una tienda X a comprar sábana porque estaban 30% más barato con tarjetas. Compraste la sábana, uh -huh. que era lo que necesitabas. Y ya que estoy acá, ¿por qué no compramos la almohada y por qué no compramos la colcha? Mira qué linda la servilleta, mira qué lindo los individuales. Entonces, yo me fui a buscar la sábana que tenía el 30% de descuento y salí con un montón de cosas que no necesitaba. Entonces,
1: ¿cuál es el ahorro? No hay ahorro. Un montón de cosas que no necesitabas con un buen descuento, pero sigue siendo un gasto. Exacto. Sí ¿Cuánto ya de eso? Si
3: no, si no tenés el manejo de la tarjeta, es mejor no lo tengas
1: hasta que lo tengas. Básicamente, de decir, la tarjeta es buenísima para aprovechar todas las ofertas, todas las promociones Puntos. que necesites, de cosas que necesitas de acuerdo a tu presupuesto, pero no entrar en el juego del financiamiento con la tarjeta. Te cuento una cosa que estamos haciendo ahora.
3: Hay dos tipos de mentalidades. Una mentalidad que necesita ver el dinero para saber qué está gastando y el que no necesita ver el dinero para saber qué está gastando. Yo necesito ver el dinero para saber qué estoy gastando. La tarjeta puede usar indiscriminadamente no me duele nada. Pero me voy al supermercado, gasto 100 mil y me quiero colgar. Pero bueno, hace tanto tiempo que estamos con esto que dijimos, continuamos a aprovechar la tarjeta. Entonces, ahora todo lo que es rubro, comida, estamos comprando con una tarjeta, siempre pagando el 100% a fin de mes. Entonces, la tarjeta nos sirve para qué? Para saber exactamente cuánto gastamos en ese ítem. O sea, ya no anotamos, ya no estamos haciendo como antes sacar la platita no, entonces a fin de mes yo miro el extracto de la tarjeta y digo, este me gastamos X dinero en comida. tenemos que gastar menos o podemos gastar más o seguimos igual, o sea, la tarjeta la usamos como una suerte de planilla Excel.
0: Claro, un control, un mecanismo de control.
3: Un mecanismo de control, pero no ah, Alan, financiado, pero no financiado, no abusando ya que tener la tarjeta, sino solamente como un control. ¿Y que ganamos? Ganamos puntos. Una vez, por ejemplo, nos fuimos, recuerdo, al Uruguay y le llevamos a mi hija gratis con los puntos que habíamos obtenido en boleto. Nosotros usamos la tarjeta, pero no permitimos que la tarjeta nos use a nosotros. Genial, eso es clave. Y, ¿Y sabes ojalá? que también
2: a veces te sale mal tu presupuesto. Es difícil luego que vos te siempre bien encarrilado, pero no hay que desilusionarse, hay que seguir nomás. Ese es un tema también porque vos, ay, no me va a salir, ¿no? Viste, ya... Me equivoqué otra vez No eh, O no anotaste Todos tus gastos para saber. ¿verdad? Sí, la perseverancia
0: Como toda en la vida ¿verdad? La disciplina Implica Tener la capacidad De, de levantarnos Nuevamente Automotivarnos sí.
2: Cuando nos caemos Y seguir Haciendo Lo correcto sí. seguir, seguir Yo siempre digo lo Que lo, lo que es fácil Es engordar Y entrar en deuda Pero para salir De la <risa> para deuda salir de la Y delga,
1: trabajar... trabajar Ay por Dios sí. Así <risa> Te
2: cuesta ¿verdad? O sea, a menos Es mi experiencia
0: En nuestra tranquilo. vida
2: Creo que todos van a estar de acuerdo con
0: nosotros, realmente. Pero qué interesante, en serio. Eh, nos quedamos con miles de otras preguntas que queremos hacer. Vamos a tener que hacer otro episodio, definitivamente. Toda la parte de ahorro, porque aquí hablamos específicamente de... Bueno, una vez que estamos con deuda, ya que la situación amerita, ¿verdad? Después de esta super pandemia... Creo que muchas familias, como dijo Ben al comienzo, fue, fuimos afectados, nos quedamos sin trabajo, ganamos menos, eh, está diferente, sí. todo lo que... El mundo fue afectado económicamente. Entonces lo primero es salir nuevamente a flote, salir de deudas, comprometernos con eso. Y me encantó lo que dijiste, al mismo tiempo tenemos que destinar ya un, un rubro ¿verdad? para ahorrar, y el siguiente, sí, y el siguiente punto que tampoco nos enseñan aquí en Paraguay, somos, tenemos así una incógnita gigante, el tema de las inversiones. ¿Qué hacer? Si yo estoy ahorrando, ¿qué, qué me conviene hacer?
1: Porque entendemos que se están abriendo demasiadas oportunidades de inversiones, a eso también tenemos que aprender qué hacer te tiro un adelanto. Tres motivos para ahorrar.
3: El primero es ahorrar para imprevistos que tiene que ser un dinero a la vista. No sirve de plazo fijo. Tiene que estar bajo la almohada, cosa que yo lo puedo usar ahora. El segundo motivo para ahorrar cuando completé mi imprevisto es para las metas. Ese televisor que quiero cambiar, el celular que quiero cambiar, el, el living que me quiero comprar. Y el tercer ítem de ahorro es la inversión. Recién ahí yo voy a pensar en inversión. ¿Por qué recién ahí? Porque si yo invierto sin tener ahorro a la vista, sin tener cumplida mis metas, y mi inversión sale mal, claro. me voy a comer mi presupuesto. El famoso, no, 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 me ofreció un negocio fantástico, tengo que invertir 20 millones de guaníes, y voy a sacar de acá, voy a sacar de acá, invierto 20 millones de guaníes. Fue el negocio que no podía fallar, falló, y ya no tengo otra vez para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, ya me metí en el libre, ya me comienzo a pelear otra vez con mi esposa, para que lo, te, yo te dije que ese tipo era un, un jodido que pega camó y ya pues estábamos tan entonces Ajá. si la inversión te sale mal ¿qué se perdió? dinero pero no se perdió mi paz no se perdió mi tranquilidad no se alteró mi machismo perdí
1: plata y tu presupuesto y se ese... mantiene cumpliendo con lo que tenías que gastar exactamente y vamos ahora, a seguir
2: comiendo vamos a seguir mandándole a los chicos al
3: colegio sí, pero es un claro. tema es un tema largo que da para hablar sí. vamos muchísimo. a invitarle de
1: nuevo vamos a invitarle de mucho de bueno mira le damos muchísimas gracias, gracias. tienes el tiempo queremos cerrar aquí, así que si hay algo más que nos quieran resumir para cerrar
3: Yo quiero resumirte de la siguiente manera nadie te enseña a manejar tus finanzas, tenemos que proponerte si estás con problemas financieros, comenzar a hacer algo diferente para obtener un resultado diferente, hay demasiados lugares donde te puedes capacitar en finanzas, en libros en charlas, en la web, no. ponete las pilas, comenzar a resolver tu problema financiero, porque esa pequeña deuda que tenés, multiplicada por 12 es gigante, y el año que viene ya vas a estar 12 veces peor de lo que estás haciendo, todo problemas financieros se pueden resolver una vez que tomaste la decisión y hacer un presupuesto sin presupuesto no hay nada que hablar no hay nada que discutir.
2: y no cansarse a veces uno se desanima cuando tenés que suspender algunas cosas que querés pero saber que ese orden que te está costando hoy te va a traer otra vez a tener una libertad y que vas a poder hacer las cosas que te gustan porque de eso se trata no vivir disfrutar todo claro ya. como dice el, el título de, de este podcast para disfrutar, disfrutar el viaje sí, sí. no es que yo siempre voy a estar así reprimida no, metí la pata hice mal las cosas bueno voy a procurar salir lo más rápido posible y después establecer un nuevo presupuesto porque hay un presupuesto de emergencia y después ya está el, el purete, purete. <ríe> me encanta
0: me dale, encanta dale. En Bueno, serio. muchísimas
1: gracias Raúl Cristina por su tiempo y bueno a los que nos están escuchando les damos un fuerte abrazo les agradecemos porque nos siguen escuchando
0: y esperemos que les haya servido estamos abiertos a las preguntas le vamos a pasar todas a Cristina todas las preguntas que tenemos más nosotras y bueno nos vemos en el siguiente episodio